0: Thank you.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar, le jour où sort cette 8 édition le mercredi 25 octobre 2017. Je bouillonne parce que je viens tout juste d'écouter le nouvel EP de l'Apalux, The End of Industry qui est sorti il y a deux semaines. L'Apalux, aka Stuart Howard, dont vous aviez eu un aperçu de son travail dès l'intro de la 4ème édition. Je vous conseille vivement d'aller écouter cet EP, étendu sur le sol ou sur le siège passager d'une voiture qui roule de nuit. J'ai une préférence pour le titre Smoke Streams, son qui serait parfait pour voyager dans l'espace. Avant d'interrompre ma chronique, qui se propage sur les ondes, je souhaitais vous remercier pour toutes les remarques positives dont vous me faites part, et encore une fois, insister sur le fait que ce projet est ouvert à tout le monde. Que vous soyez maréchal Ferrand, retraité, acupuncteur ou funambule, vous avez certainement des références artistiques à partager avec les auditeurs. Si effectivement c'est le cas, enregistrez-vous directement en vous présentant, puis en recommandant une œuvre, que ce soit un film, un livre, un album, une expo ou que sais-je qui soit en lien avec la culture, et contactez-moi à yodar 2 k 17 pour faire partie du prochain portrait. On écoute tout de suite Hopping, du duo Paris
0: Dreamers, gadjons de fou, train, train de Oh, baby.
1: C'est Hopping de ZYD et on retrouve à présent un portrait d'Étienne Gratiannette.
2: Bonsoir Yodar, je m'appelle Etienne, je suis artisan du son pour pas mal de supports. Le cinéma, la radio, les documentaires, les séries, les jeux vidéo. Je suis principalement compositeur de musique de films, mais je fais aussi du bruitage et du design sonore et du mix aussi. Pas mal tout ce qui touche la post-production du son dans l'audiovisuel. Et puis, euh, je voulais te parler d'un compositeur qu'on connaît principalement pour ses collaborations avec le cinéaste québécois Denis Villeneuve. Euh, ce compositeur, c'est Johan Johansson, parce que euh, la musique qu'il a fait pour euh, Sicario en 2015 et Arrival en 2016 euh, m'a beaucoup marqué. Et puis, c'est quelqu'un qui a un, un style et des techniques bien à lui pour la musique de film. Pour illustrer ça un peu, euh, je vais prendre la scène du convoi dans Sicario où on, le personnage principal et les forces américaines s'apprêtent à traverser la frontière entre les états unis d'Amérique et le Mexique pour une mission contre les cartels. Euh, et puis cette scène, en fait, elle s'ouvre euh, sur des vues aériennes du désert, très calmes, où il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, cette scène est quand même menaçante, et ça, c'est pas mal dû euh, à la musique de Johan Johansson. Cette musique, elle est très épurée, très simple, elle repose euh, sur les instruments graves de l'orchestre, qui sont ensuite sont modifiés, un petit peu altérés quand même le faire Johansson, et qui jouent... Euh, Juste quelques notes très dissonantes, très tenues, et euh, c'est ça qui met euh, tout le malaise euh, au public, en fait. Et puis, il euh, y a des percussions ensuite pour augmenter la tension, mais ça reste très simple, c'est pas non plus euh, de la grande musique orchestrale, et pourtant, c'est très efficace. Et puis, euh, l'année suivante, euh, Johansson et Denis Villeneuve euh, ont fait euh, Arrival, et euh, la musique de ce film est aussi intéressante parce qu'elle est basée sur... Euh, des enregistrements de chœurs pour la plupart du temps, euh, donc de voix humaines qui sont ensuite transformées, déformées, altérées par Johansson. Et euh, c'est ce qui donne donc, ces sons euh, à la fois très organiques et complètement extraterrestres, euh, qui illustrent bien, je trouve, les scènes avec les aliens euh, dans ce film-là. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'écouter un peu plus de Johan Johansson ou de prêter l'oreille à la musique dans les films.
1: C'était un portrait d'Etienne Gratiennet, je vous joins en description le lien vers son site personnel ainsi que vers les bandes annonces des films qu'il a mentionnés. Aujourd'hui j'avais envie de revenir sur l'installation polémique intitulée Domesticator devant le centre Pompidou pendant la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain qui a lieu à Paris. Je n'ai malheureusement pas eu la chance d'y être puisqu'elle se déroulait seulement du 19 au 22 octobre, mais j'ai vu cette pièce conçue par l'artiste néerlandais Job van Lee Sout au début de son montage, et l'intérêt qu'elle suscitait déjà pour les passants curieux. Cette installation a fait parler d'elle dans le reportage d'Hugo Clément dans la deuxième partie de l'émission quotidien sur TMC le 19 octobre dernier, et je souhaitais rapidement revenir sur la position de l'artiste. Dans l'entretien avec le journaliste, Job van Liszout est vague quant à l'interprétation de son œuvre Les passants à qui l'on demande ce que représente cet assemblage cubique voient en grande partie un coït entre deux hommes, au sens d'humain, ou entre un homme et un animal. Je tiens d'emblée à préciser que je ne souhaite pas m'étaler sur la légitimité de cette œuvre dans l'espace public, plus précisément sur la devanture du centre d'art contemporain, car à mon sens elle a tout lieu d'être. Je peux comprendre quel choc, comme l'avait fait avant elle le vagin de la reine d'Annie à Versailles en 2015, ou encore le plug de Paul McCarty sur la place Vendôme en 2014. Ce serait entamer un long débat que d'ouvrir ce vaste sujet que je revendique. A mon sens, l'art doit en partie choquer, bousculer les mentalités ou ne serait-ce que refléter la société dans laquelle il se développe. Marcel Duchamp, à son époque, avait déjà fait très fort avec sa fontaine et l'invention des Ready Med. N'empêche qu'il a permis d'introduire de nouvelles pratiques artistiques aujourd'hui mondialement reconnues. Alors, oui, l'art ne plaît pas forcément à tout le monde, mais je défends l'idée que l'art doit être pour tout le monde. c'est pourquoi Yoda existe d'ailleurs. Bref, en revenant à l'entreprise tiens Hugo Clément nous apprend que l'artiste dit avoir voulu représenter le rapport que l'homme entretient avec l'animal, comme l'élever ou en prendre soin. Ce n'est qu'en off qu'il confesse ne pas savoir s'il si s'agit d'un coït entre un homme et un chien ou un porc, ce qui change la donne. Ce qui me froisse ici, c'est que l'artiste n'assume pas sa position. Oui, on est tous libres de voir et interpréter ce qu'on veut dans cette œuvre, mais je pense qu'il y a un message dans cette provocation. Sinon, il se serait contenté de représenter un homme debout aux côtés d'un chien ou d'un porc et non en train de le sodomiser. D'un autre côté, cette œuvre m'a rappelé quelques peintures de Kissaring, le célèbre plasticien américain dont je vous mets un aperçu sur le Tumblr de Yodar. Dans l'un de ses dessins, toujours aux couleurs vives, on peut voir un homme debout, le ventre transpercé dans lequel sautent des chiens les uns après les autres, comme dans un numéro de cirque où le dompteur ferait traverser des animaux à travers des cerceaux. Bien qu'il y ait donc ici une légère ressemblance avec l'œuvre précédente, le travail de Kisaring est beaucoup plus assumé. L'artiste peint son dégoût de la société de consommation en caricaturant par exemple Mickey Mouse, ou encore en montrant les ravages du virus du sida sur la communauté homosexuelle à travers des portraits ou autoportraits prenants. Afin de rester dans la prise de position, on écoute tout à présent, j'accuse de Damien 16
0: Faut des le dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte, faut de la tente pour Noël, faut bronzer pendant les vacances, faut des forfaits, faut des forfaits. Oublier la solitude, faut des gonzasses à la télé, ouais, faut des pilules pour pander, faut du gazon dans les tabac, il faudrait arrêter de fumer, la salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner, faut marcher dans les clos, faut pas boire au volant, faut dépenser les petits sauts, faut du réseau pour les enfants, faut sembler à des guignols, faut que tu passes à la télé, pour rentrer dans les farandoles de ceux qui ont le plaît je me balade dans les grandes surfaces. J'ai passé mes faux payer Je cours au grès des accessoires et des conneries illimitées. Les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi. À se faire se faire baiser, sur un super enfanté. Des bébés par des hologrammes, des mots d'amour par satellite. Mais ces connards, ils savent pas lire, ils savent même pas se nourrir. Des OGM dans les Ouais, c'est tant mieux, ça fera moins de con Quand ils crèveront en mutation Des grippes porcines sur des cochons Oh non, l'homme descend pas du singe J'y descend plutôt du mouton Oh non, l'homme descend pas du singe J'y descend plutôt du mouton Faut marcher dans les clous Faut pas boire au volant Faut dépenser ses petits sous Faut du réseau pour tes enfants Faut ressembler à des guignols Faut passer à la faut rentrer dans le. Les travailleurs sociaux, les fonctionnaires qui servent à rien, les infirmières à 1000 euros. Faut que ça rapporte aux actionnaires, la santé et les hôpitaux. Va te faire soigner en Angleterre, va voir la gueule de leur métro. Faut qu'on se fasse une raison, on a l'open nos transactions. C'est laisser prendre le cul par nos besoins, nos religions. Il faut faut le portable au short et des coups de pioche dans la télé Faut mettre les menottes à chaque présentateur qui j'y t'ai J'accueille Omégaphone dans l'assemblée J'accuece J'accueille oméga phone dans l'assemblée Faut du gasoin dans la faut de la dinde pour Noël, faut bronzer pendant les vacances. Faut du forfaits, faut des forfaits. Faudrait de l'air dans les tabacs, la salle de sport sur des machines. Faut se souffler s'entraîner. Je me balade dans les grandes surfaces, c'est pas sain mais faut payer. Je couvres des accessoires et des conneries. Des accessoires et des conneries Il
1: Déjà j'accuse de Damien Saez, dont le projet intitulé Le Manifeste peut se retrouver sur le site Culture contre Culture, que je vous joins également en description. Afin de clôturer cette édition portée sur l'art et ses multiples représentations et interprétations à travers une multitude de supports, je vous invite à regarder le clip de Boogie intitulé Niganids disponible sur Youtube, puis à le comparer avec la sculpture intitulée Youth réalisée en 2009 par l'artiste australien Ron Muck. Il s'agit d'une figurine de 65 cm posée sur un socle blanc, représentant un adolescent noir pieds nus, vêtu d'un jeans bleu brut et d'un t-shirt blanc maculé de sang. La tête inclinée, le jeune homme tient le pan de son t-shirt soulevé sur une plaie béante sur le côté de l'abdomen. Cette blessure rappelle celle du Christ crucifié notamment représentée par Fra Angelico vers 1440, ou plus récemment entre guillemets par le Caravage vers 1600, lorsqu'il peint l'incrédulité de Saint Thomas. Dans le clip, Boogie interprète le jeune adolescent dont la plaie a miraculeusement changé de côté. Il est vêtu de la même façon que la sculpture, mais porte en plus une casquette blanche sur laquelle est inscrit America, ainsi qu'un pendentif et des claquettes de chaussettes. Étrangement miniaturisé, le rappeur se hisse sur un socle blanc et balance lance Son texte en restant fixe, regard caméra. Autour de lui, des spectateurs blancs se déplacent, puis le regardent avec intérêt. Son alter ego apparaît, lui aussi posé sur un socle, mais cette fois en suite noire, avec un cocard et une fillette dans les bras. Les paroles, bien qu'elle n'aient rien de catholique, évoquent tout de même le sacrifice que doit faire le rappeur pour se sentir exister et se développer dans la vie, slash carrière qu'il souhaite entreprendre. Voilà, c'est tout pour cette huitième édition, si ce n'est que je vous mets à disposition une nouvelle playlist contenant une vingtaine de sons. Cette playlist est intitulée Simili et contient des titres qui fonctionnent deux par deux, puisqu'ils se ressemblent soit sur la forme, dans la mélodie, le tempo, etc., soit dans le sens des paroles. Il y en a vraiment pour tous les goûts, de Cyd Gillespie à O2N en passant par Jacques Brel ou les Daft Punk. Un point express cinéma, puisqu'aujourd'hui en France sortait de nouveaux films. Je vous conseille donc en priorité d'aller voir le premier long métrage de Vincent McCain intitulé Pour le réconfort, qui était à la site de Cannes en mai dernier et qui aborde les questions autour de la lutte des classes et en quelque sorte le même problème à une époque différente, qui est la Première Guerre mondiale. Dans le très attendu Au revoir là-haut, l'adaptation du roman de Pierre Lemaitre par Albert Dupontel. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de semaine et à dimanche.